0: Julia täällä moi! Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Valitettavasti jouduin muokkaamaan jaksojen julkaisujärjestystä hieman, ja tällä viikolla luvattu Suomeen sijoittuva jakso siirtyykin vasta ensi viikolla. Pahoittelut siitä. Mutta haluan hioa sitä vielä hieman, sillä tulossa on aivan erityisen mielenkiintoinen jakso. Sitä odotellessa siirrytään kuitenkin sen pitemmittä puheitta tämänkertaisen jännittävän jakson pariin. 70-luvulla, aivan tavallisen tien päässä, Klingenberg-nimisessä pikkukaupungissa, Saksan Bayerissa, sijaitsi aivan tavallinen talo jonka seinät olivat likaisen valkoiset ja vihreiden ikkunapuiden maali hilseili. Mutta sen lukittujen ovien ja suljettujen verhojen takana piili synkkä tarina epätavallisesta kauhusta. Tämä talo oli täynnä pelkoa. Öisen hiljaisuuden rikkoi ulvonta ja huuto. Aamut täyttyivät epäinhimillisistä äänistä. Naapurusto ei tiennyt silloin, että äänet, joita he kuulivat, olivat peräisin nuoren naisen manauksesta. Nuoren naisen, joka tulisi pian kuolemaan. Annelis Mitchell syntyi syyskuun 21. päivänä vuonna 1952. Saksan Hän oli toiseksi vanhin vanhempiensa Anna ja Josef Mitchellin viidestä tyttärestä. Kaikki, jotka tapasivat Anneliisen, olivat samaa mieltä siitä, että hän oli kaunis ja terve lapsi. Tytön perhe oli hartaasti katolilainen. Isä Josef haaveilikin urasta pappina ja kolme Anneliisen tädeistä oli jo nunnia. Neljä vuotta ennen Anneliisen syntymää, hänen isosiskonsa Martha syntyi ennen vanhempien avioliittoa. Tämä oli niin suuri häpeän aihe, että äiti Anna joutui pukeutumaan mustaan mennessään naimisiin. Vaikka isosisko Martha kuoli vain kahdeksanvuotiaana munuaissairauden aiheuttamiin komplikaatioihin, äiti Anna tunsi suurta häpeää synnistään. Josefia on usein kuvailtu kiltiksi ja välittäväksi, etenkin lapsiaan kohtaan, mutta samaan aikaan hän oli myös tunnekylmä ja poissa oleva. Tämä oli todennäköisesti seurausta siitä, että hän oli toisen maailmansodan veteraani. Hän kertoi usein tarinoita sodasta tyttärilleen. Yhdessä Anneliisen suosikkitarinoista Josef marssi lumessa paljain jaloin kunnes löysi parin venäläisiä saappaita, pyydettyään jumalalta apua. Annellisen äiti Anna, puolestaan oli syvästi uskonnollinen ja tiukka vanhempi. Hänen lapsensa saivat ankaran kasvatuksen, koska hänen mielestään perheen oli oltava täydellinen. Tytöt eivät saaneet olla missään tekemisissä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Tämä vietiin jopa niin äärimmilleen, Että jos naispuolisella ystävällä oli veli, tyttäret eivät saaneet mennä kylään. He eivät saaneet mennä edes koulun tanssiaisiin. Heille myös kerrottiin tarkasti, miten he saivat pukeutua, mitä he saivat lukea ja mistä he saivat puhua. Tytöt käyttivätkin lapsina paljon aikaa sisällä rukoillen. He joutuivat myös tekemään katumusharjoituksia, jos he rikkoivat sääntöjä. Anneliis oli nuorella iällä sairastellut jonkin verran. Hän oli muun muassa läpikäynyt tuhkarokon, sikotaudin ja tulirokon. Tyttö oli silti urheilullinen ja erittäin hyvä koulussa. Hän loisti erityisesti latinan tunneilla. Anneliis tunnettiin iloisena ja leikkisenä tyttönä. Tämä tulisi kuitenkin pian muuttumaan, kun ensimmäiset hänen monista oireistaan alkoivat ilmaantua. Ollessaan 16-vuotias vuonna 1968, Annelisen ensimmäiset vakavammat oireet puhkesivat. Hän muuttui koulussa kesken oppitunnin yllättäen tiedottomaksi, vaikuttaen olevan kuin jonkinlaisessa transsissa. Tila kesti korkeintaan muutaman minuutin, jonka jälkeen hänen ystävänsä kysyivät, oliko kaikki hyvin, ja Annelis vakuutti olevansa kunnossa. Kuitenkin samana yönä kotona Anneliis heräsi yhtäkkiä tunteeseen, että jokin raskas painoi häntä. Samaan aikaan tytöllä oli jonkinlainen halvaus, joka esti liikkumasta tai huutamasta apua. Tilanne kesti jälleen vain hetken ja Anneliis oli kauhistunut, mutta kertoi tapahtuneesta äidilleen vasta seuraavana aamuna. Tämän jälkeen kaikki tuntui palavan normaaliksi. Ja Anneliis eli normaalia teini-tytön elämää. Kunnes vuotta myöhemmin sama toistui. Jälleen Anneliis meni tiedottomaksi kesken oppitunnin, ja tätä seurasi yöllinen herääminen painon tunteeseen sekä halvaukseen. Tälläkin kertaa Anneliis kertoi äidilleen vasta seuraavana aamuna. Koska tämä oli jo toinen kerta, äiti päätti viedä tyttärensä tapaamaan perheen lääkäriä. Lääkäri tutki tytön, ja päätti lähettää tämän neurologille. Neurologi suoritti testejä, mutta kaikki vaikutti olevan täysin normaalisti. Hänelle tehtiin myös aivosähkökäyrätutkimus, mutta senkään tulokset eivät paljastaneet mitään normaalista poikkeavaa. Samaan aikaan Anneliis valitti myös kurkkukipua, joka johti nielurisojen poistoon. Leikkauksen jälkeen hän sairastui keuhkopussin tulehdukseen ja keuhkokuumeeseen. Tyttö joutui jäämään pois koulusta ollessaan vuoteen omana useita kuukausia. Vuoden 1970 alussa Anneliis pääsi keuhkosairauksiin erikoistuneeseen lastensairaalaan. Täällä hän koki kolmannen pelottavan kokemuksensa. Myöhään yöllä tytön kädet muuttuivat jäykiksi ja hän alkoi tuntea raskaan painon päällään. Hän yritti kaikin voimin huutaa apua mutta onnistui vasta, kun tilanne oli jo ohi. Annelisen huuto herätti kaikki, ja hoitajat saapuivat kiireen vilkkaa paikalla. Oireet olivat kuitenkin jo ohi, joten hoitajat eivät voineet muuta kuin rauhoitella lasta. Pian tämän tilanteen jälkeen Anneliisella oli toisenlainen kokemus. Lausuessaan rukousta hän haistoi makean tuoksun, joka muistutti orvokkeja. Hän alkoi myös tuntea euforiaa, josta tyttö kirjoitti päiväkirjaansa, että värit sekä äänet olivat kirkkaampia kuin normaalisti. Muut potilaat huomasivat, että Annelisen kädet olivat muuttuneet jäykiksi ja ojennetuiksi kuin kissalla, joka venyttää kynsiään. He huomasivat Annelisen myös olevan transsimaisessa tilassa. Tätä kesti seuraavaan päivään. Ja vahvasti uskonnollinen Anneliis oli vakuuttunut, että kyseessä oli neitsyt Marian läsnäolosta johtuva olotila. Tämän neljännen kohtauksen jälkeen anne pääsi taas tapaamaan neurologia. Hänelle tehtiin uusi aivosähkökäyrätutkimus ja tällä kertaa paljastui poikkeavuuksia. Lääkäri diagnosoi hänellä epilepsian ja määräsi lääkkeet, jotka estäisivät kohtauksia. Anne-Liis yritti päästä uudestaan eufoorian tunteeseen, josta oli nauttinut, siinä onnistumatta. Hän itse ajatteli neitsyt Marian olevan kiireinen auttaessaan muita, mutta kenties lääkkeet estivät tunteen. Kuitenkin muita oireita alkoi ilmaantua lääkityksestä huolimatta. Eräänä iltana vain pienen, kameran salamaa muistuttavan hetken aikana Anne-Liis näki irvistävät kasvot, jotka kauhistuttivat häntä. Myöhemmin hän kuvasi kasvojen olleen hänen ulkopuolellaan ja takuu varmasti aidot. Tyttö näki näitä kasvoja usein koko loppuelämänsä ajan. Lopulta Anneliis oli niin terve, että hän viimein pääsi sairaalasta kotiin. Aloitettuaan lääkityksen hän oli nähnyt kasvoja usein, mutta transsimaiseen tilaan tyttö ei ollut vaipunut kertaakaan. Kotiuduttuaan kaikki huomasivat pian, että Anneliis oli muuttunut. Hän ärsyyntyi helposti ja oli jatkuvasti onneton. Yllättävistä raivanpuuskista tuli tavallisia ja ne muuttuivat voimakkaammiksi ajan kuluessa. Myös kohtauksia alkoi esiintyä pian lääkityksestä huolimatta. Tyttö jähmettyi yhtäkkiä jäykkiin asentoihin, vääristynyt, vihainen ilme kasvoillaan. Annelis pääsi kuitenkin palaamaan kouluun vuoden 1970 syksyllä, ja sairauksistaan huolimatta onnistui suorittamaan sen loppuun. Isänsä ehdotuksesta hän meni kesällä äitinsä ystävän järjestämälle matkalle epäviralliseen neitsyt Marian pyhättöön San Damianoon, Italiaan. Tarkoituksena oli saada Anneliis piristymään. Päästyään perille... Anneliis huomasi olevansa kykenemätön astumaan pyhättöön. Hänestä tuntui, kuin maa olisi polttanut hänen jalkojaan, kuin tuli. Tytön piti myös välttää katsomasta kuvia Kristuksesta, ja pyhimyksiä esittävät mitallit loistivat niin kirkkaasti, että ne satuttivat silmiä. Hän myös kieltäytyi juomasta pyhää vettä. Anneliis itse kuvasi käytöstään tahdottomaksi, kuin joku muu ohjaisi häntä. Pian tytön käytös muuttui vieläkin oudommaksi. Hän puhui äitinsä ystävälle matalalla äänellä ja käyttäytyi tätä kohtaan asiattomasti. Tämä ystävä myös kuvaili Anneliisen haisevan hirveältä kuin palavalta ulosteelta. Hän oli ensimmäinen, joka ehdotti, että kenties tyttö olikin pahan hengen riivaama. Vuonna 1973 Anna-Liisen ollessa 21-vuotias, hän opiskeli tullakseen opettajaksi, vaikka hänen tilansa huononi koko ajan. Nuorella naisella oli vaikeuksia keskittyä tunneilla ja jopa sängystä nouseminen oli vaikeaa. Hän tunnusti terapeutilleen harkinneensa itsemurhaa useita kertoja, mutta ei ollut tarpeeksi rohkea toteuttamaan aikeitaan. Näyt pahenivat ja niitä oli useammin. Eikä lääkityksestä ollut apua. Saman vuoden keväällä oireet pahenivat edelleen, kun hän alkoi kuulla koputusta maatessaan sängyllä yöllä. Kukaan muu perheestä ei kuullut näitä ääniä. Myös kohtauksia, joissa hän meni tiedottomaksi, alkoi tulla useammin. Anneliselle tehtiin jälleen uusi aivosähkökäyrätutkimus, mutta tällä kertaa testit eivät osoittaneet mitään normaalista poikkeavaa. Tämän lääkärikäynnin jälkeen Annelisen käytös muuttui jälleen kummallisemmaksi. Hän repi vaatteet päältään, polvistui pakkomielteisesti jopa 400 kertaa päivässä ja huusi suoraa huutoa. Tyttö ryömi pöydän alle haukkuen kuin koira ja tätä jatkui kaksi päivää peräkkäin. Hän myös söi hämähäkkejä, kärpäsiä sekä hiiltä ja puri kuolleelta linnulta pään irti. Ja nuoli lattialta omaa virtsaansa eikä enää kestänyt astua kirkkoon, joten hän ei käynyt enää Jumalan palveluksissa. Tytön jalat jäykistyivät niin, että polvet eivät taipuneet, joten hän joutui liikkumaan vetämällä itseään eteenpäin. Välillä myös hänen kasvonsa vääntyivät hirveään irvistykseen. Anne-Lis oli varma, että jokin henki on asettunut hänen ruumiiseensa ja hän halusi löytää papin joka voisi suorittaa manauksen. Hän konsultoi katolilaisia pappeja, mutta he kieltäytyivät ja kehottivat jatkamaan lääkkeiden käyttöä. He myös kertoivat, että manaus vaatisi luvan paikalliselta piispalta. Virallinen lupa myönnetään vain, jos uhri täyttää tietyt kriteerit, kuten äärimmäinen inho uskonnollisia esineitä kohtaan ja epäinhimillisen suuret voimat. Vaikka anne täytti osan kriteereistä, hänelle ei olisi myönnetty lupaa. Vuonna 1975 anne löysi vihdoin papin nimeltään Ernest Alt, joka oli erittäin kiinnostunut tytön tilanteesta. Hän oli sitä mieltä, ettei tyttö näyttänyt epileptikolta, eikä hän ikinä nähnyt yhtään epileptistä kohtausta, joten pappi uskoi tytön olevan pahan hengen vallassa. Pappi painosti paikallista piispaa, Josef Stanglea, saadakseen luvan manaukselle. Kolmannella kerralla piispa viimein suostui manaukseen Rituaale Romanumin mukaan. Rituaale Romanum on 1500-luvulla koottu kirja kristillisistä käytännöistä. He myös löysivät toisen papin, Arnold Rentsin, joka oli kokenut manaaja, auttamaan pappi Alttia. Elokuun kolmantena päivänä vuonna 1975 Anneliselle tehtiin ensimmäinen manaus, jonka aikana pappi Alt suoritti pienen rituaalin, joka ei kuitenkaan ollut täysimittainen manaus. Anneliis uikutti ja valitti koko tapahtuman ajan. Kerran hän Anneli, lopeta, se on tulessa. Kun häneltä kysyttiin, mikä on tulessa, hän vastasi, minun selkäni ja käteni. Myöhemmin tyttö sanoi, olen vapaa, joka enteili, että hän oli päässyt riivaajastaan eroon, mutta valitus jatkui silti. Rituaali kesti yhteensä kaksi tuntia. Pappi Alt uskoi Annelisen hyötyneen tästä manauksesta, mutta tytön käytös otti pian taas askeleen huonompaan suuntaan. Hän kärsi unettomuudesta, kyetä nukkumaan vain tunnin tai kaksi joka yö. Päivisin tyttö juoksenteli ympäri taloa ja pomppi rappusia ylös-alas kuin vuohi. Välillä hän rukoili aamusta iltaan hokien, Jeesukseni, anteeksiantoa ja armoa. Kun taas toisinaan tyttö huusi tauotta, paitsi silloin, kun hän tärisi ja jäykistyi. Tämä katatoninen tila saattoi kestää päiväkausia, jolloin hänen siskonsa yrittivät ruokkia ja pestä hänet. Ensimmäinen täysimittainen manaus sovittiin järjestettäväksi syyskuun 24. päivänä. Tällä kertaa pappi Rents suoritti rituaalin ja siihen sisältyi rukouksia, pahojen henkien kuulustelua ja niiden käskemistä poistua. Rituaalin aikana Annelisen käytös muuttui. Hän oli alkuun seesteinen, mutta alkoi sitten täristä ja huutaa. Tarvittiin kolme miestä estämään tyttöä puremasta tai potkimasta muita. Manaus kesti yhteensä viisi ja puoli tuntia. Sen loputtua Anneliis sanoi, että papin olisi pitänyt jatkaa, koska hän tunsi, kuinka henki huolestui. Anneliselle suoritettiin kaiken kaikkiaan 67 manausta. Näiden aikana paljastui, että ainakin kuusi pahaa henkeä oli tytön ruumiissa. Nämä kuusi nimesivät itsensä Luciferiksi, Kainiksi, Juudas Iskariotiksi, Adolf Hitleriksi, Neroksi ja Fleischmaniksi. Fleischmann oli 1500-luvulla elänyt syntinen, alkoholisoitunut pappi, joka hakkasi miehen kuoliaaksi ja naisen melkein kuoliaaksi. Kun pappi Alt oli keskustellut Mitchellien kanssa vuonna 1975, hän oli maininnut perheelle seurakuntansa papista, joka oli tappanut miehen. Sillä hetkellä Anneliis päästi karmean kiljaisun, vaikka he eivät suorittaneet manausta silloin. Useita viikkoja myöhemmin pappi kysyi Anneliselta, miksi tämä oli pelännyt Fleishmanin nimeä. Tyttö kiljui jälleen, jonka jälkeen hänen kasvonsa vaihtelivat hymyjen ja hirvittävien irvistysten välillä. Tyttö pyysi heti anteeksi ja sanoi, älä ota sitä liian raskaasti, en pysty hillitsemään sitä. Samana iltana, kun pappi Rents suoritti manauksen, paha henki nimesi itsensä Fleishmaniksi ja kertoi monia sellaisia yksityiskohtia historiastaan, joita pappi Alt ei ollut koskaan kertonut Anneliselle. Kaikki nämä pahat henget yrittivät saada Annelisen kehon hallintaansa. Papit nauhoittivat yhteensä 42 tuntia ääninauhoja näistä manauksista, ja nämä äänitteet ovat todella kammottavaa kuunneltavaa. Tyttö kommunikoi matalalla, epäinhimillisellä, murisevalla äänellä. Lisäksi hän kiljui säädyttömyyksiä. Riivaajat myös puhuivat toisilleen. Esimerkiksi ensin Hitler sanoi ihmisten olevan tyhmiä kuin sijat, luullessaan, että kaikki päättyy kuolemaan. Tähän Juudas vastasi Hitlerin olevan vain suuri suu, jolla ei ole mitään oikeaa valtaa helvetissä. Sessioiden aikana anne myös puhui usein kuolevansa sovittaakseen nykyajan petollisten nuorten ja luopiopappien synnit. Manausten aikana pappi Rents teki myös testejä varmistaakseen, että kyse on oikeasti pahoista hengistä. Hän täytti viisi pulloa vedellä, osan pyhällä vedellä, osan tavallisella hanavedellä. Pulloissa ei ollut mitään merkkejä, mutta jotenkin henget osasivat huutaa vain, kun niiden päälle heitettiin pyhää vettä. Pappi testasi myös riivaajien kielellisiä kykyjä, puhumalla niille kiinaksi. Ne vastasivat, jos haluat kysyä jotain, kysy se saksaksi. Mutta kerran ne vastasivat kysymykseen hollanniksi. Yleisin tapa kommunikoida pahojen henkien kanssa oli lukea niille raamattua ja nähdä, miten ne reagoisivat. Ne vihasivat arkkienkeli Mikaelia ja tuntuivat pelkäävän Mariaa. Yksikin maininta suojelusenkeleistä kammoksutti niitä niin paljon, että ne huusivat. Kun taas jotkut raamatun jakeet eivät saaneet minkäänlaista reaktiota aikaan, kuten esimerkiksi ilmestysten kirja. Lokakuussa Anneliis voikin paremmin ja pystyi jopa opiskelemaan kokeita varten. Hän ei enää hyökkäillyt ihmisten kimppuun, ja vaikka ruokahalu oli heikko, Anneliis kertoi, että riivaajat eivät estäneet häntä syömästä, niin kuin ne olivat aiemmin tehneet. Tyttö nukkui kuitenkin lattialla, koska sängyllä henget pakottaisivat hänet istumaan. Annelisen piina oli sillä hetkellä puhtaasti psykologista pelottavaa ahdistusta ja halua tuhota. Tuo sama tunne oli ollut läsnä jo alakoulusta asti. meno aiheutti pahoinvointia ja hän tunsi kipua, kun hänen päälleen tehtiin ristinmerkki manausten aikana. Lokakuussa tapahtui myös uusi outokäänne. Anneliis alkoi saada viestejä näennäisesti neitsyt Marjalta ja kirjoitti ne ylös päiväkirjaansa. Aluksi kaikki perheenjäsenet olivat skeptisiä, epäillen pahojen henkien huijaavan heitä, mutta ne kirosivat tekstit. Pian tämän jälkeen Anne-Liis alkoi saada viestejä myös Kristukselta. Näitä viestiä kohtaan hän oli vieläkin skeptisempi. Eräässä viestissä Jeesus kertoi, että Anne-Liisasta tulisi mahtava pyhimys, ja toisessa hän kehotti tyttöä kantamaan kärsimyksensä kärsivällisesti muiden sielujen pelastamiseksi. Myös neitsyt Maria oli edelleen läsnä, sillä lokakuun 29. päivänä järjestetyssä manauksessa henget kertoivat Marian käskeneen heitä lähtemään perjantaina 31. lokakuuta. Tästä löytyi myös merkintä Annelisen päiväkirjasta. Kaikki olettivat, että riivaajat ajettaisiin pois lokakuun viimeisenä päivänä. Pappi Rens järjesti poikkeuksellisen pitkän manauksen tuona päivänä, josta nauhoitettiin yhteensä neljä ja puoli tuntia äänitettä. Rituaalin alussa Anneliis huutaa omalla äänellään, me emme ole lähdössä. Myöhemmin hän puhui matalalla, murisevalla äänellä, pilkaten pappia. Yksi hengistä sanoo, että heillä on leidin lupa jäädä ja he eivät poistu ennen kello kymmentä. Kuitenkin kello kymmeneltä. Kaikki riivaajat poistuivat yksitellen, vaikkakin vastustellen ja huutaen. Kello kymmenen neljäkymmentä mennessä henget olivatkin poissa ja kaikki lauloivat yhteen ääneen te deumn hymniä. Menestys jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä pian laulu keskeytyi kammottavaan, murisevaan ääneen, joka sanoi, Minä en ole vielä lähtenyt. Tämä henki ei paljastanut nimeään ja kertoi kätkeneensä läsnäolonsa aiemmin. Pappi Rents jatkoi manausta vielä kolme tuntia, mutta turhaan. Uusi henki oli vähäpuheinen ja Anneliis palasi vielä kouluun saaden hyviä numeroita, mutta ollen luokkatoveriansa mielestä apaattinen. Tyttö sai edelleen viestejä Kristukselta ja riivaajan läsnäolon huomasi lähinnä vain manausten aikana. Tammikuussa manausrituaalit olivat lyhyempiä, koska henki oli hillitty, välillä jopa välinpitämätön. Helmikuussa Anneliis kertoi pappi Rentsille, että hänet pakotettiin olemaan syömättä ja että muiden puolesta kärsiminen oli paljon vaikeampaa kuin hän oli olettanut. Huhtikuisena iltana, juuri ennen pääsiäistä, Anneliis tunsi pakkoa pysyä polvistuneena koulun kappelissa. Hän pysyi siellä seuraavaan aamuun asti. Seuraavana päivänä tyttö oli kuitenkin kykenevä keskustelemaan opinnäytetyöstään opettajansa kanssa. Pari päivää myöhemmin, kiirastorstaina, tyttö tunsi kauhua ja kovaa painoa painamassa häntä alas, ollessaan jälleen rukoilemassa kirkossa. Hän uskoi tuntemansa Kristuksen kuolintuskan. Seuraavana päivänä, pitkäperjantain messun päätteeksi, Anneliis seisoi jäykästi paikoillaan tuntikausia, kykenemättä liikkumaan. Kun hän pääsi kotiin, hän vain makasi sängyssä ja tytön siskot tulivat pitämään hänestä huolta. Anneliis jäykistyi aina, kun joku yritti saada hänet ylös sängystä, jotta hän voisi mennä kotiin vanhempiensa luokse. Huhtikuun viimeisenä viikkona Anneliis kieltäytyi ruuasta. Jotkut hänen ystävänsä yrittivät saada hänet ottamaan yhteyttä lääkäriin, mutta Anneliis ei suostunut. Hän palasi koulusta vanhempiensa luokse Klingenbergiin toukokuun alussa ja siellä tytön tila jatkoi huonontumistaan. Hän raivosi, huusi ja löi sekä puri itseään. Kesäkuun alussa, kun pappi Alt näki Anneliisen viimeisen kerran, tämän kasvat olivat painuneet sisään aliravitsemuksesta. Vanhemmat kyllä sanoivat tytön juovan mehua ja maitoa, mutta kun häntä yritettiin pakko syöttää, tämä sylki kaiken pois. Hän oli purrut seinää sillä seurauksella, että hampaat olivat murtuneet, ja yritti nyt purra niin itseään kuin muitakin. Samaan aikaan manauksissa epäonnistuttiin toistuvasti saada jäljelle jäänyt paha henki puhumaan. Hyvinä hetkinä Anne-Liis pystyi edelleen keskustelemaan perheensä kanssa ja kertoi heille uskovansa kärsimyksensä loppuvan heinäkuuhun mennessä. Kesäkuun 27. päivänä Anneliiselle nousi kuume, joka saatiin kuitenkin laskemaan kylmillä kääreillä. Kuumeilu kuitenkin jatkui ja kolme päivää myöhemmin järjestettiin taas manaus, jonka aikana Anneliis polvistui toistuvasti. Hänen polviensa alle laitettiin tyynyt pehmusteeksi. Manauksen päätyttyä ja papin lähdettyä, Anneliis alkoi huutaa ja hänen isänsä meni tämän luokse. Kello oli jo yli puolen yön, joten isä käski jälleen henkeä poistumaan, koska oli heinäkuu ja sen oli määrä poistua silloin. Tämän jälkeen Anneliis meni rauhallisesti nukkumaan. Seuraavana aamuna kello seitsemältä. Annelisen isä kurkisti tyttärensä huoneeseen ja näki tämän nukkuvan, joten hän lähti töihin. Tuntia myöhemmin isä sai puhelun vaimoltaan, joka kertoi Anneliisen olevan kuollut. Anneliis Mitchell kuoli vain 23-vuotiaana ensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna 1976. Ruumiin avauksessa kirjattiin kuolin syyksi nälkäkuolema. Tytön sisäelimet olivat terveet ja hänen aivoissaan ei näkynyt pienintäkään vauriota, joka voisi aiheuttaa kohtauksia, mutta pupillit olivat epätavallisen laajentuneet. Se, että Anne Liis kuoli nälkään, ei ole täysin ongelmatonta monestakaan syystä. Ihmiset pystyvät tavallisesti selviämään 30-40 jopa 40 päivää ilman ruokaa. Nälkäkuolema onkin usein seurausta nestehukasta. Tai infektiosta. Tämä yleensä johtaa vaurioihin, useimmin sydämessä tai munuaisissa. Ennen kuolemaa potilas on yleensä liikuntakyvytön päiviä, toisin kuin Anneliis oli ollut. Myöskään Annelisen kieltäytyminen ruuasta ei ollut täysin ehdotonta, ja hän joi välillä suuriakin määriä, eikä mitään vaurioita löydetty. Tyttö oli kyennyt nousemaan sängystään myös yöllä ennen kuolemaansa, minkä pitäisi olla mahdotonta, jos hän oli kuolemaisillaan. Hänestä ei myöskään löytynyt makuhaavoja, joka todisti liikkumiskyvyn. Vaikka Anneliis oli kuumeessa, se ei ollut riittävän korkea aiheuttaakseen hengenvaaraa. Lääkärit olivat kuitenkin sitä mieltä, että jos Anneliis olisi saanut lääkärin hoitoa edes viikkoa ennen kuolemaansa, Hän olisi voinut pelastua. Molemmat papit sekä Anneliisen vanhemmat haastettiin oikeuteen kuolemantuottamuksesta. Oikeudenkäynti alkoi maaliskuun lopussa vuonna 1978. Annelisen isä, 60-vuotias Joosef, istui välinpitämättömästi salissa. Äiti Anna kirjoitti muistiinpanoja. Hän henkäisi, voi hyvä luoja, kun lääkärit todistivat, että Anneliis ei ollut pahojen henkien riivaama, vaan sen sijaan tila oli seurausta tiukasta uskonnollisesta kasvatuksesta ja epilepsiasta. Puolustus sen sijaan vetosi siihen, että Manaus oli laillinen Saksan perustuslain mukaan, joka suojeli kansalaisia heidän uskonnollisen vakaumuksensa rajoittamattomasta harjoittamisesta. He soittivat myös rituaaleista nauhoitettuja ääninauhoja todistaakseen, että Anneliis todella oli riivattu. Molemmat papit nimesivät henget, jotka Anneliisen oli riivannut, ja he kertoivat saaneensa viimeisenkin häädettyä juuri ennen tytön kuolemaa. Piispa Stangl kertoi, että ei ollut tietoinen tytön hälyttävästä tilasta antaessaan luvan manaukselle, joten hän ei todistanut oikeudessa. Piispa myös ilmoitti, ettei jatkossa antaisi lupaa manauksille, jos manattava ei suostu lääkärin läsnäoloon rituaalien aikana. Kaikki syytetyt todettiin syylliseksi kuolemantuottamukseen, joka oli seurausta heitteelle jätöstä. Papit tuomittiin maksamaan sakkoja ja vanhemmat saivat puolen vuoden vankilatuomiot ja lisäksi kolme vuotta ehdonalaista. Tämä oli enemmän kuin syyttäjä oli pyytänyt koska he olivat suositelleet vanhempien toteamista syylliseksi, mutta vapautettavaksi rangaistuksesta, koska he olivat kärsineet tarpeeksi. Ja se on Saksan rikoslain kriteeri. Oikeudenkäynnin jälkeen vanhemmat pyysivät lupaa saada kaivoa Anne-Liis haudastaan. He kertoivat syyksi sen, että tyttö oli haudattu kiireessä ja lepäsi halvassa arkussa. Jotkut kuitenkin uskovat, että oikeasti he halusivat tarkistaa, Maatuiko tyttö normaalisti, joka olisi merkki siitä, että manaus oli oikeasti onnistunut? Viralliset raportit kertovat, että ruumis osoitti normaaleja maatumisen merkkejä ja hänet haudattiin uudelleen tinalla vuoratussa tammiarkussa. Annelisen vanhemmat jatkoivat elämäänsä samassa talossa, jossa Anneliis kuoli. He eivät koskaan täysin palautuneet tapahtuneesta. Annelisen isä kuoli vuonna 1999 ja hänen vaimonsa jatkoi edelleen elämäänsä talossa. Hänen makuhuoneestaan avautui näkymä hautausmaalle, jolle hänen tyttärensä haudattiin. Nainen antoi haastattelun sanomalehdelle vuonna 2005. Hän kertoi kaipaavansa tytärtään kovasti ja vierailevansa haudalla usein, vieden kukkia, mutta ei kadut tapahtunutta. Vahvasti uskonnollisena ihmisenä hänen mielestään manaus oli täysin oikeutettu. Tiedän, että teimme oikein, koska näin Kristuksen hänen käsissään, hän sanoi ja jatkoi. Näin stigman hänen käsissään, ja se oli merkki Jumalalta, että hän ajaisi pahat henget pois. Hän kuoli pelastaakseen muiden sielut, sovittaakseen heidän syntinsä. Stigmaksi sanotaan yliluonnollisella tavalla ihmiseen ilmestyviä Jeesuksen kärsimyksen haavoja. Haavat ilmestyvät usein jalkoihin tai käsiin, paikkoihin, joihin ristinnaulat lyötiin, kylkeen kohtaan, johon roomalainen sotilas haavoitti Kristusta, selkään ruoskan iskuja muistuttavia ruhjeita tai otsaan orjantappurakruunun merkiksi. Haavat voivat olla joko lähinä symbolisia merkkejä, Tai vertavuotavia, syviä haavoja. Annelisen äiti kertoi myös tyttärensä olleen kiltti, rakastava, suloinen ja tottelevainen lapsi, mutta pahojen henkien läsnäolo oli jotain todella epäluonnollista. Jotain, mitä ei voi selittää. Siksi manaus oli ainoa vaihtoehto. Annelisen äiti kuoli vuonna 2012 ja heidän talonsa jäi tyhjilleen. Annelisen siskojen omistukseen kunnes vuotta myöhemmin se paloi poroksi. Poliisit ilmoittivat kyseessä olleen tuhopoltto, mutta jotkut paikalliset uskovat, että palo syttyi talon tapahtumien takia ja kertoivat nähneensä pelottavia hahmoja ja varjoja talon ikkunoissa. Annelis Mitchellin kuolema on edelleenkin varjostanut Klingenbergin kaupunkia. Sen asukkaat häpeävät Eivätkä halua puhua tapahtuneesta. Annelisen haudasta on muodostunut pyhinvaelluspaikka, ja jotkut uskovat sen voivan puhdistaa sieluja. Tämä uskomus todennäköisesti miellyttäisi Anneliisea, joka tunsi niin vahvasti, että hänen kuolemansa sovittaisi muiden synnit. Pyhinvaeltajat myös kirjoittavat paperille pyyntöjä tai kiitosviestejä, ja laulavat sekä rukoilevat haudalla. Joillekin Annelies Mitchell on epävirallinen pyhimys. Myös kirkkohäpäsi tapahtunutta. 80-luvulla saksalaiset piispat vetosivat Vatikaania tarkastelemaan manausrituaaleja Annelisen tapauksen valossa. Heidän suosituksiaan ei kuunneltu, mutta silti Vatikaani julkaisi uudistetun manausrituaalin 90-luvun lopussa. Tämä oli ensimmäinen uudistus sitten 1600-luvun. Uudistuksessa manauksia suorittavien pappien on suoritettava lääkinnällistä koulutusta. Nykyään Saksassa kirkon kanta on, että on mahdollista olla riivattu, mutta manauksia siellä ei enää tehdä. Annelisen tarina on vuosien saatossa kiinnostanut monia. Hänen elämänsä on toiminut inspiraationa useisiin elokuviin. Tunnetuin näistä lienee vuonna 2005 ilmestynyt Emily Roussin riivaaja. Sen keskiössä on oikeudenkäynti, joka seurasi riivatun kuolemaa. Annelisen äiti oli vielä elossa elokuvan ilmestyessä ja hän ei halunnut olla sen kanssa missään tekemisissä. Kärsikö Anneliis epilepsiasta tai muusta diagnosoimattomasta fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta? Hänen on epäilty sairastaneen skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä, mutta hänen oireensa eivät täysin sovi kumpaankaan sairauteen. Vai oliko Anneliis pahan hengen tai jopa kuuden riivaama? Mihin hän todellisuudessa kuoli ja kuinka hän osasi ennustaa oman kohtalonsa? Näihin kysymyksiin emme luultavasti koskaan saa varmaa vastausta, mutta se minkä voimme varmaksi sanoa on, että Anneliis Mitchellin kohtalo, Oli hirvittävä tragedia, ja hänen ja hänen perheensä kärsimä trauma oli hyvin todellinen, eikä se koskaan täysin haihtunut. Kiitos kun kuuntelit Mystistä-podcastin tämänkertaisen jakson, ja palataan taas ensi perjantaina ihan supermielenkiintoisen jakson parissa.